0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode von The Bodybuilding Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset in der Bikini-Bodybuilding-Welt. Ich freue mich, dass ich dich zu dieser Episode begrüßen darf, wo wir uns gemeinsam ein bisschen anschauen werden, wie meine letzte Show am letzten Samstag ich nehme die Episode gerade am Dienstag, dem 19. Juli auf. Das heißt, die Show war am Samstag, dem 16. Juli. Wie da ja eben diese Show so für mich abgelaufen ist, welche Erfahrungen ich da mitnehmen darf, was besonders gut funktioniert hat, ähm, was ich verbesserungswürdig sehe und wie wir generell so den Wettkampf angegangen sind in Bezug auf Peking etc. Das heißt... Genau zu diesem MK Classic Recap darf ich dich jetzt eben in dieser Episode willkommen heißen. Ganz kurz vorweg, bevor wir uns diesem Showday Recap widmen, wollte ich mich ganz kurz auch nochmal an der Stelle bei euch melden, dass es noch ein paar Restplätze für das Bikini Posing Camp im August gibt. Das heißt, wenn du dein Bikini Posing Game aufs nächste Level bringen möchtest, egal ob du jetzt erst mit dem Posing beginnst oder dich auf die Wettkampfsaison im Herbst oder auf kommende Saisonen vorbereitest, dann kannst Kannst du dich dafür jetzt noch anmelden. In meinem Bikini-Posing-Camp gibt es Gru ähm, wöchentliche gruppen stunden und einen wöchentlichen Posing-Check-In und das den ganzen August lang. Das heißt, melde dich gern noch dafür an. Das kannst du eben jetzt noch tun. Der Anmeldeschluss ist am 27. Juli und ich freue mich dann, dich im August im Bikini-Posing-Camp begrüßen zu dürfen, wo wir gemeinsam deinen Bikini-Posing-Sess aufs nächste Level bringen. Und damit gehen wir jetzt auch in das Showday recap das ich euch jetzt eben gerade angeteasert habe. Wie ihr jetzt eben wahrscheinlich durch das Intro mitbekommen habt, habe ich die MK-Classic am vergangenen Samstag, das war jetzt der 16. Juli 2022, gemacht. Und möchte euch da eben jetzt so kurz Revue passieren lassen, wie die Show für mich so abgelaufen ist. Grundsätzlich, damit ihr da Bescheid wisst, die mk Classic war eine Show von Two Bros Pro Events, die in der Nähe von Manchester, genauer gesagt in Wigan, stattgefunden hat. Und für die wir auch am Mittwoch davor angereist sind. Das heißt, das war dann der 13. Juli. Und da, ja würde ich mal sagen, einen, einen sehr, sehr schönen und erfolgreichen Showday hatten. Grundsätzlich habe ich jetzt eh schon gesagt, dass wir am Mittwoch davor angereist sind und die Tage davor in Manchester verbracht haben, wo wir auch im Flex in Tone und im Ultra Flex in Rotherham noch die letzten ähm, Pump-Sessions gemacht haben. Das heißt, ähm, meine vorletzte Session hatte ich am Mittwoch und dann die letzte Pump-Session am Donnerstag vor der Show. Und am ähm, Freitag sind wir dann für die Registrierung zum Wettkampfort gefahren. Das heißt, wir waren zwei Tage in man Manchester und sind dann nach Wigan eben für die Show gefahren. Grundsätzlich muss man an der Stelle dazu sagen, dass Two Bros Pro das enorm, enorm gut organisiert hat. Ich habe schon in der Vorwoche meine Uhrzeiten fürs Training und für die Registrierung bekommen. Es war alles... Super, super, super gut organisiert und einfach alles total klar. Also es war keine einzige Frage offen, sie haben alles super genau angeführt und hat dann auch vor Ort mehr als nur reibungslos funktioniert. Also da war der Ablauf wirklich, wirklich angenehm, sowohl die Registrierung als auch die Show an sich. da muss man dazu sagen, dass die Two Bros Pro Events zwar ein bisschen teurer sind, aber wie gesagt, das hat sich in dem Fall mehr als nur bezahlt gemacht. Also ich habe weder bei der Registrierung gewartet, noch sonstiges. Also da Props auf jeden Fall an die Veranstaltenden. Das war wirklich enorm gut organisiert und wahnsinnig reibungslos. Grundsätzlich sind wir die Show ein bisschen ange anders angegangen, als wir die Alicante Show angegangen sind. Also bei Ali, in Alicante haben wir zwei Wochen Slowly but Steady geladen und da langsam die Carbs äh, erhöht. Das heißt, wir haben weder entladen noch dann wirklich aggressivst geladen, sondern eben nur Slowly but Steady geladen. Das haben wir jetzt für die Show anders gemacht. Wir haben jetzt für die Show einmal entladen, dann Probe geladen, weil wir noch nicht so wirklich genau wussten, mit welcher Kohlenhydratmenge ich gut zurechtkomme, weil wir ja eben in dem vorher im vorherigen Peak die Carbmenge Slowly but Steady erhöht haben, haben dann eben da zwei Probe Ladetage gemacht, wo wir aggressiver geladen haben und sind dann wieder in die Depletion gegangen, also wieder ins Entladen, wenn du nicht so genau weißt, was das ist. Okay. Beim Entladen isst man sehr, sehr wenig Kohlenhydrate und tut natürlich Wasser und Salz tracken, das heißt, da schaut wir zumindest in der Bikini-Klasse, in den meisten Fällen das Wasser- und Salz-Intake relativ konstant bleiben und dann wird eben beim Entladen die Kohlenhydratmenge reduziert, um sozusagen die Speicher zu entleeren, wenn man sich das so vorstellen möchte, um dann anschließend zu laden und da dann einen vollen ähm, Look zu kreieren. Bei mir war jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen Entladen und Laden, eine sieben, die siebenfache Menge an Kohlenhydraten, das heißt, ohne irgendwelche Vorstellungen zu geben, da ladet man dann schon ordentlich. Also da sind schon viele Carbs im Spiel und deshalb muss man auch da enorm darauf aufpassen, dass man wirklich nur Lebensmittel konsumiert, die sehr, sehr leicht verdaulich sind und wo man weiß, dass sie einem gut bekommen und das ist so, so ganz grob zusammengefasst, wie Entladen und Laden funktioniert. Das haben wir jetzt, wie gesagt, auch vor der Show ausprobiert. Sind da drauf gekommen, dass das mit den Carbs ganz gut hinhaut und dass mein Körper da ganz gut die Kohlenhydrate auch äh, von der Verdauung her etc. gut annimmt und ich da jetzt keine, keine Struggles habe und haben da so eruiert, was meine perfekte, unter für diesen Zeitpunkt ist, weil das verändert sich natürlich auch von Show zu Show um einen, um den von uns angestrebten Look zu kreieren. War jetzt eben bei uns die siebenfache Menge zwischen Entladen und Laden, damit man da eben, eben so irgendein Gefühl dafür hat. Und nach diesem Probeentladen und Laden sind wir dann wieder ins Entladen gegangen und haben dann am ähm, Mittwoch und am Donnerstag wieder geladen und haben den Freitag ein bisschen als adaptiver gesehen, um da noch zu schauen, okay, brauche ich vielleicht doch ein bisschen mehr Kohlenhydrate, um ein bisschen mehr Fülle in die Muskulatur zu bringen oder sind wir ein bisschen overshootet, sollten wir da vielleicht ein bisschen runtergehen von, von den Carbs, ähm, weil ich vielleicht zu wässrig wär, gewesen wäre oder so, was dann eh nicht war. Oder dass man da eben das so adaptiv sieht und da auf den Look responden kann und da dann noch eben den perfekten Show-Day-Look für Samstag kriegen kann. Das heißt, dieser Freitag war da eher adaptiv. In dem Fall war es jetzt so, dass ich mit den zwei Ladetagen trotzdem noch ein bisschen minimal fülle vertragen konnte, aber auch nicht enorm viel. Das heißt, wir haben da die Kohlenhydrate relativ konstant gehalten, um da dann einfach den Look zu halten und auch genauso am Samstag auf die Bühne zu bringen. And that was exactly what we did. Und wir waren dann mit dem Look auch sehr zufrieden. Der hat uns äh, gut gefallen. Natürlich merkt man jetzt beispielsweise auf den Showday-Pictures, äh, auf den Showday-Shots, die ich auch geteilt habe, dass mir einfach noch wahnsinnig viel Density, also Reife in der Muskelmasse, in der Muskulatur fehlt, die ich aber auch erst in der Off-Season aufbauen kann. Das heißt, dafür ist jetzt eben der falsche Zeitpunkt, denn zwischen den Shows bis in der Prep wird man halt nicht wahnsinnig viel Muskelmasse mehr dazugewinnen. Aber das ist auch auf jeden Fall etwas, was wir beim Look dann berücksichtigen müssen, dass ich eben da noch wahnsinnig viel Reife und Density in der Muskelmasse benötige, um da, in, um da wirklich kompetitiv zu sein. Das heißt, für uns, für unsere Verhältnisse haben wir da den, Best und den uns bestmöglichen Look gebracht und da dann wirklich noch mehr Improvements rauszuholen, dafür werde ich dann die, die anstehende Off-Season nutzen. Das heißt, so vom Grad her der ähm, Leanness und der Fülle haben wir da für uns eben ein sehr, sehr gutes Package auf die Bühne gebracht. Natürlich ähm, sieht man besonders auch in der Backpose, dass ich nicht nur, also dass ich eben ein bisschen leaner sein könnte, aber dafür bräuchte ich mehr Muskulatur. Also das ist so grob zusammengefasst das, das Ding. Das heißt, vom Laden her etc. waren wir sehr zufrieden. Ich hätte im Unterkörper Lina sein können, aber dafür bräuchte ich mehr Muskelmasse. Das heißt, das ist so das Projekt für die off -Season. Aber sonst waren wir im Look, wie ich jetzt schon angesprochen habe, sehr zufrieden. Ebenso für, für meine Verhältnisse und für mein, für mein Package, das ich bringen konnte, war es eigentlich perfekt. Und auch ähm, sonst hat da alles sehr, sehr gut gepasst. Ich habe jetzt schon gesagt, dass wir eben am Freitag nach Wiggin gefahren sind für die Registrierung, die ist wahnsinnig reibungslos und unkompliziert verlaufen ist und dann auch schon die erste Tanning-Schicht am Freitag eben nach der Registrierung bekommen, dann sind wir wieder zurückgefahren ins Hotel, wo es übrigens ein paar Struggles gab, also wenn ihr mal in der Nähe von Wigan seid, dort wartet man wirklich lange aufs Uber. Also ich habe wirklich ein bisschen Bauchweh gekriegt. Wir sind aus unserem Apartment in Wigan rausgegangen und haben ein Uber gebraucht, weil das waren, glaube ich, fünf Kilometer oder so bis zum Veranstaltungsort. Und das Uber ist einfach nicht gekommen. Das Uber ist einfach nicht gekommen und habe ein bisschen Bauch. gekriegt, haben eine halbe Stunde gewartet und das ist irgendwie nichts passiert. Ähm, irgendwann mal ist dann eins gekommen, auf das wir dann auch nochmal 20 Minuten gewartet haben, aber auf jeden Fall da Zeit einplanen. Ich hatte im Kopf, dass in der in UK eh überall die Uber super schnell kommen und auch mein Coach hatte das so eben im Gefühl und auch mein Freund, der Andi, der so, ja, ist ja sicher, der wird uns schon wieder abholen. Naja, also auf jeden Fall ist das so eine kleine Empfehlung. In der Nähe von William wartet man ein bisschen länger auf die Uber. Wenn ein bisschen Bauch will, sind aber dann trotzdem rechtzeitig zur Registration gekommen. Und wie gesagt, da waren weder Warten noch Sonstiges, alles super unkompliziert. Dann nehmen die Ten rauf und dann wieder zurück ins Apartment. Bei der Show, die ich jetzt am Samstag eben gemacht habe, um wie es gerade geht, war es grundsätzlich so, dass das ein bisschen anders war als bei den letzten Shows, die ich gemacht habe, nämlich, dass man am Showday erst in den Backstage-Bereich konnte, knapp bevor die Bühnenzeit war. Also wir waren auf circa 16 Uhr angesetzt, die Bühnenzeit wurde übrigens auch eingehalten, also das, ich glaube, wir waren 10 Minuten nach 4 so auf der Bühne, also da war auch von der Organisation her sehr, alles sehr, sehr reibungslos und unkompliziert und auch sehr, sehr pünktlich. Um, das heißt, obviously konnte ich nicht in den Backstage-Bereich, wie ich jetzt gesagt habe, das heißt, wir sind noch am Samstag am Vormittag noch im Hotel geblieben, haben da gechillt, was ich übrigens aber irgendwie sehr, sehr angenehm fand und sind dann für die zweite Farbschicht wieder zum Veranstaltungsort gefahren. Das war auch vom Timing her wirklich, wirklich gut gemacht. Da hatte ich um um eins hatte ich mein Make-up und um zwei dann die zweite Farbschicht, das heißt ich hatte dann zwei Stunden zwischen zweiter Farbschicht und Bühne bzw. eineinhalb Stunden dazwischen, bis ich in den Backstage-Bereich konnte. Man konnte aber am Veranstaltungsort überall seine Matten aufmachen und sich bequem machen, also es hat sehr, sehr gut gepasst. Wie ich am Samstag aufgestanden bin, haben wir natürlich wieder einen äh, Formcheck gemacht. Da hat uns alles gut gefallen, alles gut gepasst. Das heißt genau mit dem Look, den haben wir dann gehalten und auch auf die Bühne gebracht. Ja, das habe ich vielleicht ein bisschen wirrwarr geredet. Aber was ich da jetzt so, was so die Quintessenz war, war, dass ich eben nicht so spät, in, also nicht so früh in den Backstage-Bereich konnte wie die letzten Male. Das heißt, ich fand das chillen im Veranst also im Hotel noch sehr, sehr angenehm und auch die Organisation vor Ort, wie ich jetzt eh schon oft angesprochen habe, war da wirklich, wirklich gut. Ja, Make-up hat mir auch gut gefallen. Das hat auch sehr, sehr gut gepasst. Mein Make-up habe ich dieses Mal von Pro Stage Beauty bekommen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es ein bisschen zu dunkel, ähm, obwohl ich das eh angemerkt hatte. Das heißt, das nächste Mal hätte ich es gerne ein bisschen heller, aber bei der nächsten Show, die ich mache, bin ich auch bei Prostage Beauty. Also das kann ich denen dann eh ganz genau sagen und zeigen. Und now we're getting to the, to the real stuff, nämlich die Analyse von meiner Bühnenpräsenz. Also grundsätzlich... Wenn du dir meinen letzten Showday Recap angehört hast, weißt du das vielleicht eh, dass ich da ein bisschen unzufrieden war, primär auch wegen der sprachlichen Barriere, dass ich da einfach nicht so zu 100% die Leistung, die ich bringen wollte, gebracht habe, weil ich ja kein Spanisch konnte und ich habe nicht verstanden, was sie zu mir gesagt haben. Englisch kann ich Gott sei Dank, das heißt, das hat alles sehr, sehr gut gepasst. Und ich war auch sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich da auf die Bühne gebracht habe. Also ich war sowohl mit meinem iWalk zufrieden, als auch in den Comparisons, war ich, wie gesagt, mehr als nur happy mit, mit dem Posing, das ich da auf die Bühne gebracht habe. Ich war in der ich durfte in der Juniorenklasse starten und in der Beginnerklasse. In der Juniorenklasse waren wir nur zu zweit. Das heißt, da bin ich nur mit einem anderen Mädel auf der Bühne gestanden. Da bin ich dann Erste geworden. Und in der Beginnerklasse waren wir zu fünft und da war ich dann Dritte. Die Platzierungen waren vollkommen gerechtfertigt und vollkommen fair. Besonders in der Beginnerklasse hat man im Vergleich gut gesehen, dass ich zwar lean bin, aber eben auch noch diese Reife in der Muskelmasse fehlt, in der, in der Muskulatur fehlt, die ich dann eben in der Offseason erarbeiten werde. Das heißt, das war alles komplett fair, sehr, sehr gut gejudged und fand ich an der Stelle, wie gesagt, sehr, 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 sehr gut und mit Anführungszeichen transparent das Feedback der Judges bekomme ich noch. Um, den kann man, kann man dann auf Instagram schreiben, auch das hat Two Bros Pro Events dann per E-Mail ausgeschrieben, wie man dann das Feedback der Judges und so bekommt. Coach ist dann nach meinem Bühnenauftritt zu den Judges gelaufen und hat auch nochmal nachgefragt und die haben einfach nur gesagt, she was very good, also mal schauen, was sie mir dann im Feedback sagen. Wenn ich sie dann wirklich nochmal auf Instagram anschreibe, weil das dann so funktionieren wird, bin ich gespannt, was sie dann sagen. Aber wir wissen die, die Punkte eigentlich eh, nämlich Muskelmasse, Muskelmasse, Muskelmasse und noch mehr Muskelmasse. Sonst, wie gesagt, Posing-technisch war ich mit mir sehr zufrieden. Natürlich kann man immer alles noch ein bisschen besser machen, aber genau das ist ja das Schöne am Posing, dass man immer eine Kleinigkeit noch verbessern kann. Auch die Pros können immer noch eine Kleinigkeit verbessern und das ist das, was ich auch am Posing und an dem ganzen Prozess so liebe, dass auch wenn man zufrieden ist mit seiner Leistung, man immer noch sein Tiny Tiny Bit verbessern könnte. Und auch das ist dann so ein, ein, das nächste Projekt für die Offseason, weil ich jetzt grundsätzlich auch Posing-technisch zwischen den zwei Shows nicht wirklich etwas ändern werde. Das heißt... Das waren die Platzierungen, eigentlich kann man nicht so wirklich viel darüber sagen, weil ich super happy war, sowohl mit dem, was ich auf die Bühne gebracht habe, als auch mit meiner Performance, als auch mit der Organisation vom Showday. Ähm, da hat einfach alles perfekt gepasst und war eine für mich sehr reibungslose, stressfreie und wirklich, wirklich gute Show. Zu den British werden wir, jetzt habe ich eh gesagt, nicht wirklich was ändern. Ich bin jetzt nach, also wir sind dann nach der Show wieder zurück nach Manchester gefahren. Nach der Show durfte ich ein Ben Jerry's Muforia essen. Das war toll. Das war Peanut Butter Cookie Dough. Highly recommend. Und am nächsten Tag gab es dann auch noch ein Free Meal. Da waren wir gemeinsam Brunch und ich hatte ein Sauerteigbrot mit Avocado und einem purierten Ei und wilden Brokkoli. was amazing. That was amazing. Und einen Eist Cappuccino, den sie ein bisschen verkackt hatten, ähm, weil irgendwie war das nur Filterkaffee mit bisschen kalter Milch, aber es wurscht, es war trotzdem sehr lecker, mich trotzdem sehr gefreut und das ist jetzt so mein Fuel bis zu den British Championships, die dann am 30. Juli stattfinden und was dann auch die letzte Show für mich ist, das war dann die, eben die vierte und die letzte Show und auf die freue ich mich schon wahnsinnig, da wird es ein wahnsinnig kompetitives start äh, geben, wo ich weiß, wie <lacht> ich hier untergehen werde, weil aus den angesprochenen ähm, Punkten mit Muskelmasse etc., aber ich freue mich schon so sehr, neben diesen Athletinnen auf der Bühne zu stehen. Das wird komplett crazy, einfach neben denen stehen zu dürfen. Ich weiß, dass ich da jetzt mit keiner Platzierung rechnen muss oder werde, aber genau deshalb habe ich mir diese Shows auch ausgesucht. Ich habe mir die Shows ausgesucht, weil auf einer Bühne neben so kompetitiven Athletinnen zu stehen, ist etwas Unbezahlbares. Natürlich könnte ich auch zu irgendwelchen Shows fahren und da Platzierungen abräumen bis zum geht nimmer. Aber das ist nicht das, was ich will. Ich weiß, dass ich in der Prep jetzt alle meine Boxen getickt habe und dass ich das be mein bestmögliches Package da jetzt auf die Bühne stellen werde. Und dass ich das im Vergleich zu ausgereiften Athletinnen, die auch ein paar Jahre älter sind als ich, die mehr Muskelmasse und mehr Reife in der Muskelmasse primär haben, die, dass man einfach nur durchs Alter und durch die Trainingsjahre bekommt. Immerhin, ich trainiere zwar schon jetzt seit acht Jahren, aber trotzdem muss man sich diese Reife da in der Muskulatur auch einmal erarbeiten und dass ich neben solchen Athletinnen stehen darf, ist etwas Unbezahlbares. Es ist was anderes, wenn ich ein Foto hernehme und mich so mit ihnen vergleiche oder wirklich daneben stehen darf und wirklich sehe, okay, these are the areas you have to work on. Das heißt, genau deshalb habe ich mir diese Shows ausgesucht, damit ich diesen unbezahlbaren Vergleich sozusagen habe und nicht, damit ich damit irgendeiner Platzierung oder so rausgehe. Ich meine, in den letzten Shows war ich mehr als nur zufrieden mit den Platzierungen, aber das ist nicht meine Erwartung. Ich freue mich natürlich drüber, aber ich erwarte mir das nicht. Also es ist nichts, wo ich jetzt sage, ich gehe hin, um, um unbedingt irgendeine Medaille mitzunehmen, sondern besonders bei den British wird das jetzt auch eher ein, dieses unbezahlbare Moment des, des direkten Vergleichs zu sehen. Ich habe in der Prep, wie gesagt, jetzt alle meine Boxen getickt. I did the do's. Und wir werden jetzt bis zu den British Championships auch nichts mehr ändern. Das heißt, wir werden weder Lina kommen, noch sonstiges. Wir werden auch dieselbe Picking-Strategie wieder genauso machen. Das heißt, wir werden wieder vier, ich glaube dieses Mal sind es sogar fünf Tage entladen. Und dann zwei Tage ein bisschen aggressiver laden. Ähm, auch wieder mit einer sehr, sehr ähnlichen Kohlenhydratmenge. Einfach weil das für unseren Look sehr, sehr gut gepasst hat. Und dann den the Final Dance bei den British Championships dann, dann auf die Bühne bringen. Mein Coach und Andy mein Freund, sind dann am Montag, das ist im Zeitpunkt der Aufnahme gestern für mich, ähm, auch dann gleich also wieder nach Hause geflogen, nach Wien. Und ich bin mit dem Uber dann, weil es wegen der enormen Hitze keine Zugverbindung und keine... Busverbindung gab. Es hat übrigens gerade fast 40 Grad und es ist wirklich, wirklich heiß. Es ist wirklich, wirklich heiß. Ähm, man zerfließt im Sitzen, aber morgen kriegt es wieder 23 Grad und darauf freue ich mich jetzt schon wahnsinnig, weil es ist so angenehm kühl in der UK, wenn es gerade nicht 40 Grad hat. Den Leuten hier geht es auch ehrlicherweise nicht so gut mit dieser enormen Hitzewelle. Und ich habe jetzt auch in der Früh meine Steps fast voll gemacht, bin einfach um fünf aufgestanden. Da bin ich erstens meine Babyspoons von Morrisons kaufen kann, weil eine meiner Lieblings-Youtuberinnen, die so feiert, dass ich mir die auch holen musste. Und dann bin ich eine Dreiviertelstunde pro Richtung spaziert und habe jetzt meine Steps fast voll und vergrabe mich jetzt in der Wohnung, weil on Prep so hohe Temperaturschwankungen eher unangenehm sind. Um, but never mind. Ich bin dann nach Leeds gefahren, zu einer sehr, sehr guten Freundin, die ich jetzt schon ewig nicht gesehen habe, die hier ihren Master macht und wo ich jetzt die kommenden zehn Tage verbringen darf, einfach zum Arbeiten und Trainieren. Einfach dasselbe machen, was ich daheim auch machen würde, also Arbeiten und Trainieren. Und werde dann am kommenden Freitag, also den darauffolgenden Freitag nach, eben zehn Tagen, nach London, in, den, in Nähe von London fahren, das wo, wo die Unterkunft ist, heißt Slaw. Und dann in Braywick die British Championships am 30. Juli, das ist eben den folgenden Samstag, nicht jetzt der Samstag, der kommt, sondern in Anführungszeichen, es sind genau elf Tage im Zeitpunkt der Aufnahme, also in sagen wir zwei Wochen, da eben dann noch meinen Final Dance auf die Bühne bringen. Wo, wir wie ich jetzt schon gesagt habe, nicht wirklich was ändern werden. Das heißt, that's the plan. That's the plan for the upcoming days and let's say weeks. Wenn du das noch ein bisschen visualisiert sehen möchtest, ich habe meine Tage vor der Show und den Showday ein bisschen mitgevloggt. Das findest du auf YouTube, da kannst du gerne vorbeischauen. Ich verlinke dir den Vlog dazu auch gerne in der Podcast-Beschreibung, dass du den dann direkt anschauen kannst, wenn du Lust drauf hast. Da siehst du meinen iWalk, die Vergleiche, Training, Pre-Show etc. Da nehme ich dich auch so ein bisschen durch den Showday mit, dass du siehst, wie das so circa ausgeschaut hat, also noch so ein bisschen visualisiert und Anführungszeichen. Und was mich auch interessiert und wonach ihr mich schon oft gefragt habt, ist, ob ich euch eher auch in die Post-Show-Phase mitnehmen werde. Und das werde ich definitiv. Ihr habt mich auch schon oft gefragt, welche Pläne ich da habe und wie ich das genau angehen möchte. Und da ist es wahnsinnig wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass man schon ein bisschen planen darf und da so wissen sollte, wo, wo man dran steht. Aber man das jetzt auch nicht so zerdenken oder zerplanen darf, einfach aus dem Grund, als dass ich zum Beispiel für mich weiß, wenn ich da jetzt ganz genau plan, wie ich jeden einzelnen Tag gestalte, so from, from a nutrition and training and mindset perspective, dass ich dann einfach battered bin, wenn das dann nicht genau so hinhaut. Das heißt, ich habe so einen ungefähren Plan, an den ich mich auf jeden Fall halten Möchte, was so mein, meine Pläne eben für die post phase sind, aber möchte das jetzt eben nicht so überplanen, weil ich weiß, dass das eher für mich persönlich kontraproduktiv wäre. Was ich definitiv äh, machen werde, ihr habt jetzt schon mitbekommen, dass es nämlich von Athletin zu Athletin so, so unterschiedlich, wie man das angeht, was für mich der richtige Weg sein wird, so zumindest mal vom this perspective now so wie ich jetzt darüber spreche ist ja auch erst meine erste post show phase aber das klingt jetzt vielleicht schier, aber durch meine ähm, essstörungstechnische vergangenheit weiß ich da was für mich so ungefähr der richtige way to go ist und welche ways to go, way to goes welche Wege man da einschlagen kann und was auf jeden Fall für mich eher kontraproduktiv ist. Das ist, wie gesagt, etwas, was von Athletin zu Athletin wahnsinnig unterschiedlich ist. Aber wie ich das handhaben werde und wo ich denke, dass das für mich sehr, sehr gut klappen wird, ist, dass ich, wenn wir dann ähm, noch in London sind, wir werden nämlich noch zwei Tage nach der Show in London sein, da werde ich eher überschlagsmäßig tracken und da jetzt keine genauen... Ähm, Makros verfolgen, einfach aus dem Grund, als dass ich da die Zeit in London genießen möchte und mich da dann nicht irgendwie einschränken oder so. Müsste ich auch nicht, wenn ich mir Targets setzen würde, aber ich denke, du weißt, was ich damit meine. Ähm, das heißt, dass ich da ein bisschen das flexibler gestalte. Andy, mein Freund ist übrigens auf Diät, also ja, werden wir da jetzt nicht completely wild in, in London abgehen. Und wenn wir dann zurückkommen nach Wien, werde ich auf jeden Fall ganz normal weiter tracken. Ich möchte mir da nicht eine längere Zeit off-Tracking nehmen, einfach weil ich weiß, dass die Post, in der Post-Show-Phase der Körper, beziehungsweise mein, mein Bauch, ich weiß das, mein Magen ist wie ein schwarzes Loch und mein Körper sendet mir aktuell halt einfach keine und Anführungszeichen richtigen Signale mehr. Was bei mir... Definitiv ist es, dass ich Hunger bekomme, bevor ich meine Meals essen sollte. Also mein Hungergefühl ist aktuell sehr stark abhängig, ähm, aber mein Sättigungsgefühl ist halt nicht wirklich da und... Immerhin diete ich jetzt seit Weihnachten. Ich bin auf einem ungesund niedrigen Körperfett-Level und mein Körper schickt mir einfach nicht die richtigen Signale. Der schickt mir nicht die richtigen Signale für Sättigungsgefühle etc., sondern der ist halt wie so ein kleines schwarzes Loch jetzt. Den habe ich jetzt ausgehungert. Das klingt vielleicht schier, aber das ist halt eine Bodybuilding-Diät. Das ist halt so ein kontrolliertes Verhungern. Das müssen wir nicht schönreden, sondern das ist halt so. Ähm über eine sehr, sehr lange Zeit und ich kann mich da jetzt einfach nicht so zu 100% auf meine körpereigenen Signale verlassen. Das heißt, was ich definitiv machen werde, ist, dass ich mein Mealtiming beibehalte und meine ungefähre Mahlzeitenstruktur, die für mich gut passt. Ich esse ja immer das, was ich möchte. Ich mache ja da gar keine Abstriche und Anführungszeichen, sondern habe halt immer meine Mahlzeiten so aufgeteilt, wie das für mich gepasst hat, das heißt, ich habe keinen Mealplan oder so in der Prep gehabt, aber einfach aus, aus Gewohnheit und aus Routine raus, was für mich jetzt einfach immer am einfachsten jeden Tag dasselbe zu essen, Pi mal Daumen dasselbe, natürlich haben sich ein paar Sachen manchmal abgewechselt, aber Pi mal Daumen ist meine Mahlzeitenstruktur gleich geblieben und das möchte ich dann auch Post-Prep so machen und dann neben dem ganz normalen weiter tracken, ich weiß auch ungefähr, welche Makros ich dann bekommen werde, zumindest denke ich, dass es so, in welche Richtung das circa gehen wird. Ähm, nach denen werde ich ganz normal essen und werde mir ähm, aber auch die Flexibilität nehmen, dass ich beispielsweise auswärts essen, einfach gröber schätze und da dann, wenn ich mal nicht zu 100% meine Makros hitte, mir darüber jetzt nicht so einen großen Kopf mache, weil dafür ist ja das Leben da. Das Leben ist ja keine bodybuilding diät und genau da ähm, isen wir jetzt wieder zurück ins ganz normale Leben das nicht aus einer Bodybuilding-Diät besteht, weil, sind wir uns ehrlich, in einer Bodybuilding-Diät gibt es halt keine Flexibilität und die werde ich jetzt einfach Step-by-Step Step wieder integrieren und einbauen, weil ich das einfach sehr genieße und ich den Approach als sehr, sehr angenehmen und für mich auch den richtigen empfinde, einfach da auch ausreichend Flexibilität zu haben, was ihr so bei mir einfach mitbekommt in den Inhalten, die ich mit euch teile. Das heißt, ich werde einfach ganz normal tracken, ganz normal back to Routines gehen, mich an meine ganz normalen Mahlzeiten etc. halten und aber auch gerne mit Freunden und Freundinnen oder Familie einfach mit meinen Liebsten essen gehen und da wieder ganz normal ein... Sozialleben haben, so wie ich das vor der Prep auch hatte. Das heißt, ich möchte einfach wieder so zurück zu meinen Pre Pre-Prep-Routinen gehen. Aber wie gesagt, was mir auch wahnsinnig wichtig ist, dass ich langsam das angehe und auf jeden Fall von Anfang an auch noch so meine Prep Mealtiming, Mahlzeitenstruktur etc. Beibehalte einfach, um meinem Körper wieder zu zeigen, hey, we're getting back to normal ähm, und da jetzt nicht komplett ähm, ins kalte Wasser springen und sagen, ich track gar nicht mehr mehr oder ich stelle alles auf den Kopf, das möchte ich nicht, sondern möchte, wie gesagt, so slowly but steady wieder zu meinen Pre Pre-Prep-Routinen ähm, zurückkehren, die sich insofern einfach nur unterscheiden, dass ich mehr gegessen habe und mehr auswärts gegessen habe und genau, da gehen wir auch wieder zurück. Trainingstechnisch werde ich ganz normal einfach anknüpfen ähm, und da einfach meinen ganz normalen Trainingsplan weitermachen. Da werden wir im ersten Mesozyklus noch keine Adjustments machen, weil ich auch dann in Anfang September in Kanada sein werde mit meiner Mama für zwei Wochen und danach dann den Trainingsplan vielleicht ein bisschen umstrukturieren möchte, aber bis dahin ähm, den ganz normalen Prep-Trainingsplan auch weitermachen. Das heißt... That's the, the Plan. Aber ich werde euch da dann definitiv auch in meinem Podcast und via YouTube ein bisschen mitnehmen, wie es mir so dann geht mit dem Ganzen, was ich jetzt zumal so voraus vorausplane, wie das dann in der Realität doch wirklich ausschaut. Und wie es mir mindset-technisch damit geht, weil. Wie groß diese mindset technische Herausforderung sein wird, das kann ich ja jetzt noch nicht sagen. Das sehe ich dann, wenn es soweit ist. Ich habe da, wie gesagt, schon gute Erfahrungswerte für mich aus der Vergangenheit. Aber trotzdem ist so eine Phase jedes Mal eine andere, für jede Person eine andere. Und deshalb muss man das einfach so, einfach bewusst erleben. Und ich denke auch einfach ein bisschen stressfrei angehen, beziehungsweise so stressfrei, wie es für einen eben selbst möglich ist und das ist für mich dieser Weg. Das heißt, ich werde euch da definitiv im Podcast und auch auf YouTube ein bisschen mitnehmen. Wollte ich da jetzt nur so ein kleines Outline geben, dass ich auch über was anderes geredet habe, als über die gute Organisation des, des Events. Das heißt, das ist der Plan bis zu den British Championships und auch für die Post-Prep-Phase nach meinem letzten Wettkampf. Solltest du dir irgendwelche Fragen haben oder sollte etwas unklar sein, dann please feel free to hit me up. Ich verlinke dir sowohl die Anmeldung für mein Posing Camp als auch für den Vlog, für den Showday-Vlog für die MK Classics in der Beschreibung von diesem Podcast. Freue mich erstens wenn du dich fürs Posing Camp anmeldest und da dabei bist und uns joinst und auch, wenn du auf YouTube vorbeischaust. Ich wünsche dir abhängig davon, wann du diese Podcast-Episode anhörst, noch einen wunderschönen Start in den Tag, Mahlzeit, einen schönen Nachmittag, einen wunderschönen Abend und ich freue mich schon, dich auf YouTube im Posing Camp in der nächsten Podcast-Episode wieder zu sehen, hören, wenn du da wieder einschaltest und wir sagen, 11 days, let's dig, und let's make it an unforgettable moment again. Honestly, can't wait. Bis bald.